0: Este podcast surge a raíz de la falta de información sobre la crisis que estamos viviendo en nuestro planeta. Somos dos jóvenes apasionados por el medio ambiente y la energía, con el único propósito de compartir lo mucho o poco que sabemos y va dirigido para todos aquellos que comparten esta preocupación. Para esto invitamos a personas dentro del ámbito que nos puedan compartir y elevar un poquito nuestro conocimiento acerca de estos temas. Somos Edson Hugler y Amable Matus y esto es medio ambiente energía entre otras cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente Energía, entre otras cosas. Lamentablemente o pues, afortunadamente me toca grabar sola. Estoy descansando un poco, de hecho. Este, no. Y para no tenerlos este sin episodios, la verdad decidí platicarles un poco. Eh, como ven el nombre de, de este episodio, decidí platicarles las consecuencias del coronavirus en el medio ambiente. Espero que estén muy felices, de verdad, de todo corazón, dentro de su casa, disfrutando de un buen café, de buena compañía, de su familia, buenas series. Espero que estén leyendo un buen libro. En estos tiempos, la verdad, tenemos que, que aprovechar. Y, y he estado reflexionando mucho este, de, sobre lo que a los mexicanos nos, nos depara. La verdad no, no me quiero meter a hablar de política porque no comparto preferencias de partidos políticos. Y la verdad es que conozco ese tema, no, no quiero tocarlo al fondo, pero sí quiero ofrecerles mi opinión. Este de. quiero pensar que todos los que nos escuchan son amantes de del desarrollo sustentable, o sea, de la naturaleza, bueno, del medio ambiente, de, de lo social, o sea, de las personas y el bien económico también les importa. Este, les quiero pedir de todo corazón que, que contribuyamos en salir lo menos posible, que nos quedemos en nuestras casas. Sé que muchas personas este, ya estaban conscientes de esto y que se encerraron luego, luego, la verdad, les agradezco todos saben que nuestro sistema de salud, creo yo, no es capaz de soportar este de nuestra rebeldía y que salgamos todos y que llegue un momento en donde, bueno, colapse esto, ¿no? También les quiero pedir que apoyen a la economía local y esto quiere decir que si quieren comprar algo, este, que apoyemos a nuestros artesanos, a, a nuestra gente, a la tiendita de la esquina. Hoy más que nada... Eh, lo que México necesita en estos tiempos de crisis es nuestra solidaridad y nuestro amor mutuo este, de, con el prójimo y con nuestra familia. apoyemos a nuestros padres y hermanos y la verdad siento que hoy nos necesitamos mucho de los unos a los otros. Este, bueno, pasando esto, este, quiero compartirles también lo que el mundo ha visto de reojo y, y les quiero decir de reojo. Porque siento que, que si volteáramos a ver lo que está pasando ahorita en el medio ambiente, este, fuera muy, define, muy diferente porque, no sé, pienso que cuando una persona voltea es porque lo que, voltuó, lo que volteó a ver le, le llamó más la atención que lo que está de frente. Entonces por eso lo hablo de reojo, porque... Solamente hemos hecho una mirada hacia las consecuencias que ha tenido el coronavirus en el medio ambiente. También sé que muchos de ustedes se impresionaron con los videos de Venecia. De hecho, vi demasiados, bueno, no tengo Facebook, pero en Instagram demasiados videos de, de diferentes agencias en donde promocionaron cómo eh, los peces ya se veían este, de, en los canales de Venecia. Y también sé que algunos notaron, este, de porque lo he escuchado, que comentaron tal vez entre amigos, que ven el cielo más despejado y que pueden alcanzar a ver montañas, casi no se estaba viendo o que si viven en la Ciudad de México como yo, este de, escuché a, a personas cercanas decir que se veía el dorito de, desde nuestro departamento bueno, para los que no saben el dorito, este, de, es un edificio que tiene forma de triángulo de hecho está al lado de mi trabajo es como que referencias, ¿no? cuando te preguntan de que por dónde trabajas y yo pues, por el dorito, ah ya fue por lo que me ubiqué, por lo que escuché que mencionaba, entonces sí, yo soy borrega y también digo lo mismo, porque para explicar, oh, está en tal calle, y yo sé cómo se llama la calle, ¿no? Entonces, bueno, por ahí enfrente. Este, de, pero también me uno a ese grupo que ha comentado sobre la disminución de la calidad del aire, sí, o sea, yo sí he visto... Este, a pesar de lo que les voy a decir, a pesar de, porque es un poquito diferente, pero sí he visto una, una disminución aquí en la Ciudad de México porque he llegado a ver este, de más visible edificios que están más lejos y que esto no se ve, o sea, aquí es imposible y para los que han vivido o saben cómo es la Ciudad de México, es imposible. Este, de, aunque en México no se han tomado medidas de contención estrictas para poder hacer una evaluación y ver una reducción significativa palpable con fundamentos en la emisión de los principales contaminantes atmosféricos. De hecho, en México se tendrá que monitorear la evolución de las emisiones de contaminantes en el periodo que estamos de contingencia en las ciudades con elevados índices de contaminación y como lo han hecho otros países, compararlos con, con el año 2019, y o anteriores, ¿no? Entonces, a raíz que todos los humanos hemos estado en nuestras casas, se ha visto alrededor del mundo disminución en residuos, disminución obviamente en turismo, disminución en residuos en embarcaciones, porque pues, han parado todas las, las fábricas, perdón, y como les digo, este, ha habido mejor calidad del aire al razón del cierre de fábricas, hay imágenes, de hecho, de la Agencia Espacial Europea, si la quieren checar, que muestran la disminución del dióxido de nitrógeno en el aire. Las agregamos en el post de, del Instagram para que puedan ver esta comparación. Y también, este, de, si pueden checar, las imágenes de China del 1 de enero del 2020 al 25 de febrero, que fue, creo, que el tiempo en donde ellos tuvieron un cierre total. Este, de, se ve palpable, o sea tremendo el cambio en la contaminación del aire y también si quieren este checarlo entre y, y bueno la verdad es que claramente gracias a, a este cierre temporal y hablo pues de manera global hay un aire más limpio este de gracias a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero doy también gracias de verdad como dije anteriormente al cierre de fábricas, a la suspensión de aerolíneas, que estas con, contaminan de una manera tremenda. De hecho, este, recuerdo mucho que en el máster eh, me decían... Bueno, hubo un dato que fue cuando yo vine a, a ver a mi familia en diciembre, porque ya no aguantaba. Bueno, luego es otra historia. Este, de, teníamos como máximo para, nuestras, para nuestra huella de carbono... Tener tres viajes intercontinentales, después de ir cruzando el charco, al año. Entonces dije, ¿cómo? O sea, ya vine a España y luego voy a ir en diciembre y luego voy a regresar. O sea, estoy contaminando más. Y creo que no debería decir esto, pero a raíz de eso también dije, chino o sea, cada vez que vuelo es como, ups, estoy contaminando mucho. <risa> bueno, ese es otro tema, pero hablando del cierre temporal de las aerolíneas, hay un aire más limpio. Ha producido esto una caída de al menos de un 25% de sus emisiones de dióxido de carbono. Esto fueron, este dato lo vi en, lo, en el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio, por si lo quieren checar. Y para los que no saben este centro calcula las últimas tres semanas que se ha emitido, no. Y para los que no sepan este centro calcula que, bueno, calculó, que durante estas tres semanas China emitió 150 millones de toneladas métricas de CO2. Y para los que digan, es demasiado 150 millones y ni siquiera se imaginan qué es esos 150 millones, se los voy a decir. este Ah, bueno, esos 150 millones fueron menos, no terminé fueron menos que, que, que el mismo periodo del año pasado. No sé si me debe explicar, pero bueno. Este de bueno, para que sepan, ya me estoy perdiendo, para que sepan de estos 150 millones de toneladas, es más o menos equivalente a todo el dióxido de carbono que la ciudad de New York emite durante un año. Y una reducción de este 25% de las emisiones de China equivale a una reducción global del 6%. O sea, y para que tengan entendido que no fue ni un año, ni tres, ni seis meses, fueron que dos meses más o menos, de enero al 25 de febrero. Por otra parte, también la Agencia Espacial Europea este, ellos actualizan las imágenes que, que mostrean el descenso de la concentración de dióxido de nitrógeno en algunas partes de, de Europa, ¿no? Desde, que comenzó en el confinamiento y esta base de datos, pues las tienen todo todo el año. Entonces, este, como saben, la principal fuente de altas concentraciones de este gas, del dióxido de nitrógeno, es el uso de, de combustibles fósiles, ya sea en el transporte, la industria, la calefacción etc. Este gas aumenta el riesgo, por si no lo saben y para que lo tengan muy presente, de enfermedades respiratorias y reduce la inmunidad ante infecciones pulmonares. Esto quiere decir como el COVID es una de estas este, pues, enfermedades que, que ataca eh, pues, los pulmones. Este, se dice mucho que las personas que, bueno, mayores que pueden llegar a pasar que no puedan respirar bien. Eh, las altas concentraciones de ese, del ozono troposférico eh, nos, nos ataca. Y puede llegar a pasar que personas que viven en ciudades puedan tener un, un, una may un mayor impacto de esta enfermedad en, en sus vidas. Y a raíz de esto también me puse a investigar un poco y se, los y se los comparto las consecuencias de la disminución de la contaminación en países europeos, que son los que en estos momentos tienen medidas drásticas del confinamiento, porque son los que pues, ahorita son los que están llevándolo a cabo extremo. También sé y de hecho estuve preguntando a mis, a mis amigos de allá de qué pasaba, que si salían y todo eso y, y lo que me dijeron es que si ellos salen pues tienen una multa creo que hasta de mil euros. Entonces ninguno es capaz de, de salir ahorita en sus casas. Ahorita que estaba hablando de hecho de la, de la, de la disminución de las aerolíneas hay una... Hay una parte que afecta esto de la disminución y es más, no, no hablando de contaminación ni nada de esto, pero afecta estos vuelos comerciales, por si no lo saben. Este, nos proporcionan datos a las agencias meteorológicas de la actividad de trabajadores que monitorean las condiciones terrestres y atmosféricas en muchos países. Pueden poner en riesgo este, de la disminución de las aerolíneas, las mediciones meteorológicas, y también las predicciones sobre los desastres naturales que no dejarán de ocurrir por la pandemia. Es lo que, algo que me, que me están llamando mucho la atención, porque si no tenemos algo muy concreto de que puede llegar a pasar, este, de si viene, no sé, un huracán o si se aproxima algo, este, pues los datos que tenemos en estos momentos no son los, los certeros que hemos eh, estado, bueno, que han tenido con el, con el paso del tiempo. Entonces las mediciones de la temperatura ambiente y la velocidad y dirección del viento realizadas durante los vuelos son una fuente de información muy importante, este, tanto para la predicción meteorológica como la vigilancia del clima. Los vuelos comerciales contribuyen al programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves, a través, no sé qué tienen, creo que de sensores, computadoras, sistemas de comunicaciones a bordo. Ellos creo que recopilan, procesan, dan formato y transmiten, si mal no recuerdo, observaciones meteorológicas a las estaciones terrestres a través de enlaces satelitales o de radio. Todo esto, pues, eh, en Europa lo tienen más, como te podría decir. Pues tienen ¿sí las fallas ahorita. Bueno, no fallas porque no, no están teniendo toda la, la información. Y, y me metí a algunas partes de en particular de Europa para ver cuáles fueron las concentraciones para ver, y, si mal no recuerdo, en Milán este de, por ejemplo ellos han tenido las concentraciones medias de, del dióxido de nitrógeno que mencioné anteriormente que se producen por actividades industriales quemas de combustibles fósiles contaminación automovilística y demás de las últimas cuatro semanas han sido como un mínimo, mínimo un 24% inferior a las cuatro semanas antes de este año. O sea, luego luego el cambio se vio drásticamente, se vio cómo disminuyó hasta un 24%. En Barcelona también los niveles medios del dióxido de nitrógeno bajaron de un 40% de una semana a otra. O sea, tan drástico es, es que nos encerremos. En comparación con la misma semana del 2019 si mal no recuerdo, fue de un 55%. O sea, el cambio se vio el aumento más grande de, uno, de una a otra. Entonces, todo esto ocurre porque las personas ya no viajan, este, no hay ningún lugar a donde ir, ni en coche, ni en moto, y pues las fábricas pues, han parado de funcionar totalmente. Lo que vi que en España, entonces, en este caso, los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, para todos aquellos que me escuchan desde España, espero, ¿verdad? <risa> Durante el mes de marzo de 2019 y durante el periodo de marzo del 14 al 25 de marzo del 2020, bueno, ese, según yo es más o menos eh, cuando se empezó lo del estado de alarma, y si no, si estoy mal, por favor háganmelo saber, pero según yo más o menos son esas fechas, se mostraron fuertes reducciones de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades. En este caso es Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, creo. Estas observaciones que les digo vienen de un satélite, no me acuerdo el nombre, que Copernicus algo así, que, que lo proporciona. Y hay un no, sí, hay un meteorólogo uh, Hein Eskes, creo que se llama. Él es de la Agencia Espacial Europea. Él explica este, por qué se eligieron esas fechas. Si mal no recuerdo en un comunicado que dio, dijo que las concentraciones de dióxido de nitrógeno varían de un día a otro. Esto a raíz de las, de las condiciones climatológicas. No se puede sacar en ningún lugar del mundo conclusiones basadas solo en un día o de un día para otro. Entonces, al combinar datos durante un periodo que fueron estos los 10 días, en este caso, la variabilidad meteorológica perdón se promedia en parte y, y ahí es cuando se empieza a ver el impacto de los cambios debido pues, a la actividad humana. Entonces dije, bueno... Esa, estaba viendo todo esto y dije, bueno, en México, a ver, empezamos, ¿cuándo la contingencia? ¿Qué se ha visto? Yo veo el cielo más despejado, ¿será que yo estoy mal o no? No, no sé, ya es mi imaginación, después de estar viendo todo esto, subo a la, a la terraza de, del departamento y, y digo, bueno, a ver, si yo lo estoy viendo, ¿será verdad? A ver, no puedo hacer algo tan drástico, y de hecho en México no hemos cerrado por completo. Bueno, saben que la, que la medida de aislamiento... Comenzó no más de semana y media, oficialmente hablando. Sé, como les dije al principio, les agradezco. Y sé que muchas personas tomaron medidas desde hace más ya de tres semanas. Que, que, gracias a sus uh, que gracias a estos esfuerzos, pienso que hemos avanzado en cuestión de contagios un poco lento. Se veía y, y la verdad es que me pongo a ver siempre la vespertina. sí Sobre cómo em empezó a iniciar la curva. Y tengo un amigo en... En Madrid que él que hizo todo el análisis, bueno, está haciendo todavía el análisis de todos los días, de todos los casos que hay en España, lo está haciendo por comunidad. Bueno, tiene un Excel bastante este, pro que se lo quería pedir para hacerlo de México, pero bueno, ya saben que el gobierno tiene unos datos y yo tengo otros, entonces no me quise meter. Pero a lo que iba, creo que este aislamiento, lo que estamos llevando hoy en día, resulta un poquito insuficiente para disminuir fuertemente los altos niveles de contaminación si las emisiones de gas efecto invernadero no, pues no descienden. He visto la desaceleración de la actividad económica mundial por la pandemia, ya pues esto ya ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. Pero México, como les digo, hoy en día todavía no se beneficia de estos efectos pues, indirectos positivos que puede llegar a pasar. Aquí se tiene que monitorear la evolución de las emisiones de contaminantes en el periodo de contingencia en las ciudades con los elevados índices de contaminación, como lo es la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y demás. Y luego compararlos con el año 2019, o anteriores, como les decía que han, que han hecho varios países europeos. Al momento, chequé el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, que es el CIMAT, y ellos reportaron que la calidad del aire ahorita es aceptable en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Si quieren pueden estar checando también este, en la página del gobierno de la Ciudad de México, que es www.aire.cdmx.gov.mx. Y ahí pueden encontrar día a día resultados sobre la calidad de aire, si es mala, regular, el NOR circula y todas esas cosas. Es bueno saber, la verdad, métanse para ver, o sea, porque esto también, como les digo, repercute en la salud física y, bueno, en la salud humana de nosotros, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo. Hoy en día, en México, los combustibles fósiles continúan siendo la fuente energética que mueve la economía de México. Eso que ni qué. Si la economía se detiene a causa del COVID-19, como ha ocurrido en China, en Francia, en Italia, como les estaba diciendo, disminuiría el consumo de energías fósiles, conduciendo esto a una disminución de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. Y esto es especialmente es el dióxido de nitrógeno y el CO2. Entonces, bueno, si sabemos que no se puede cerrar este de esto, la producción, ¿no? Y nosotros como humanos, ¿en qué podemos contribuir? Si yo no me puedo parar al Palacio de Gobierno y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya para todo y vamos también a ayudar a parte del medio ambiente, pero pues pararía nuestra economía lo este de pues, nacional y, pues, se hace un relajo y se va a hacer un relajo, pero no me meto en esos temas. <risa> Entonces, un ejemplo que puede implementar el gobierno, que me, se me hizo muy bueno, ¿eh? Y eso también beneficiaría mucho a, a disminuir contagios, es aumentar la promoción de uso de ciclovía temporales. Esto se ha hecho en ciudades como Bogotá, en Nueva York, etcétera. La 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 iniciativa consiste en que las personas ya no estén utilizando transportes públicos y que puedan tener acceso a estas bicicletas y puedan aquellas personas que necesitan económicamente ir a trabajar este, lo pueden utilizar porque sabemos que en México pues, la actividad económica pues, con debe continuar porque no estamos preparados para aguantar una crisis tan, tan grande y esto ayuda también en términos sanitarios pues un montón, ¿verdad? Y por otra parte, a los que estamos encerrados en nuestras casas y queremos contribuir al, al medio ambiente y pues a que no se siga este, produciendo más energía, disminuyan las concentraciones de las emisiones, ustedes que están en casa pueden apagar luces de las habitaciones que no se ocupen Aprovechar la luz natural es lo que yo hago siempre cuando leo porque me encanta leer las tardes. Entonces cuando ya veo que el sol es, se está disminuyendo es como que literal casi casi me levanto para seguir con el libro y, y estar leyendo. No hagan eso porque luego pueden terminar ciega como yo, pero bueno. Este, aprovechenla, desconecten aparatos que no utilizan porque hay un porcentaje, no me acuerdo que en la universidad lo vi, que, que si siguen conectados... Este, existen esas pérdidas de, pues de corriente, entonces, como quiera, sigue este, de, consumiendo electricidad. Entonces, conecten aparatos que no utilicen microondas, teléfono, computadoras, etc. Este, utilicen focos ahorradores, hagan buen uso de electrodomésticos, utilicen agua caliente solo si es necesario, por favor. <risa> Moderen el uso del aire acondicionado. Sé que hace calor. Aquí no tanto en la Ciudad de México. Pero sé que en otras ciudades hace calor. Entonces, por favor, no lo prendan todo el tiempo. O programenlo nada más que tres horas. Ya que estén dormidos, mira ya. Ya que todo el mundo se está durmiendo como a las 3 de la mañana. <ríe> Prendanlo esa hora y ya. Hasta las seis, siete. Levántense, pónganse a meditar. Y ya. Ya no gasten luz. <ríe> También les quiero compartir estas estrategias que me parecieron impresionantes, de la doctora María del Carmen, que es una profesora de desarrollo sustentable en el Tecnológico de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Ella definió tres alternativas que se pueden implementar en cuanto a continuar con la lucha del cambio climático. Y se resumían así. La primera era modificar las actividades que se están produciendo o generando los contaminantes, en el agua, el suelo y la atmósfera, esto con el fin de reducir los niveles de contaminación, controlar la liberación de contaminantes mediante políticas más eficientes y estrictas, y trabajar para limpiar y restaurar los ecosistemas que han sido dañados por todas las actividades humanas y que han provocado daños ecológicos irreversibles como pérdida de hábitat, de biodiversidad, etc. Esto es saliendo del confinamiento que estamos teniendo hoy en día, que se presta atención para que estos niveles, si se llegan a bajar de contaminación, se pueda prolongar y puedan estar en un modo, no bueno, en un nivel medio, y que ya no podamos subir, ¿no? Pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Sé que es mucha información tal vez de digerir y demás, Cualquier duda, comentario, lo que ustedes quieran, lo pueden poner en el post de Instagram. Pueden escribir a nuestro correo. De verdad que estamos muy abiertos para cualquier comentario. No se pierdan la parte 2. La va a compartir hecho. este Se los aseguro que va a estar muy chistosa. Y él me va a escuchar ahorita y se va a empezar a reír. Va a estar buenísima. Ahí se las dejo. Y pues nada, la verdad es que gracias. Aguanten estos días. Unos dicen que en mayo, otros dicen que en junio. Espero que el 30 de abril. No lo creo, pero hay que ser positivos. Podamos salir de esto. Cualquier duda, escríbame. En Instagram estamos como medio ambiente y energía. Y correo electrónico medio De verdad, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.